1: Buenas, buenas a todos, bienvenidos al recetario sonoro de Ingredientes en Peligro. Soy su anfitriona, Maru Lombardo, así que nada, vamos a cocinar. Déjenme decirles que hay muchas maneras de preparar pescado. Los pescadores de la ciudad de Honda, por ejemplo, lo comen frito, sudado, seco, ahumado, salado... Pero lo que vamos a hacer hoy es uno de los platos insignia de Colombia y que se come por todo el Magdalena, desde el interior del país hasta las playas de la costa atlántica. Vamos a preparar un delicioso viudo de pescado, un sudado sencillo y lleno de sabor colombiano. Y sí, se los aseguro yo. Para esta receta vamos a necesitar lo siguiente un pescado completo, descamado y destripado, media libra de yuca, media libra de ñame, un plátano maduro, dos tomates, una cebolla morada, diez ajíes dulces pequeños, algo de ajo, varias hojas de plátano y sal, pimienta y comino al gusto. Empecemos entonces por poner cerca de medio litro de agua en una olla grande a fuego medio. Encima de esa agua es importante hacer una especie de como de cama de hojas de plátano que soporten el peso de los demás ingredientes sin dejar que se mojen. Una vez hagamos esto, pongamos la yuca, el ñame y el plátano maduro ya cortados sobre las hojas. Al interior del país cambian el ñame por papa, la verdad es cuestión de gustos. Y por supuesto, coloquemos el pescado. Este ya debe estar adobado al gusto con sal, pimienta, comino y dientes de ajo bien machacados. Mucha gente se va a preguntar, pero ¿qué tipo de pescado es el mejor para esta receta? Y bueno, eso es cuestión de gustos y de circunstancias. Anteriormente, y estoy hablando de hace décadas, del río Magdalena los pescadores sacaban toneladas de peces sin problema más que nada bagres rayados en los años 70 salían casi 80.000 toneladas de pescado del río ¿lo pueden creer? bueno, hoy día el magdalena sigue siendo la principal fuente de peces de agua dulce de toda Colombia pero ha venido en detrimento en 2010 apenas se sacaron como unas 8.753 toneladas de pescado si no estoy mal y es que tanto el río como sus peces están, están sufriendo Hablando con Raúl Rondón, un pescador artesanal del pueblo de Honda, orillas del río, él me preguntaba...
2: No sé si usted conoce una canoa eh, normal, una canoa...
1: Yo le dije que sí, claro, por supuesto.
2: Que uno en un día o en medio día, usted la llenaba. Era llena, llena, llena. ¿Y qué pasó con muchos de nuestros compañeros? Porque lo puedo decir que lo vi. Cuando arrimamos a vender el pescado... El pescado era realmente muy barato, demasiado barato. Y como no se pagaba eh, el precio que, que, que era el precio justo, que eh, uno decía que valía el pescado, hubo muchos compañeros que votaban, las canoas, se volteaban y el pescado, imagínese, una gran cantidad. Eso pasó, pasó en muchas ocasiones. Nosotros también, como pescadores, eh,
1: tanto pescado que se podían dar el lujo de tirarlo al río, es increíble. Raúl habla de sacar entre 400 y 500 yuntas en un día, que son racimos de 12 pescados. Pero hoy día ya se consideran con suerte si hacen suficiente para cubrir sus gastos. Raúl y la Asociación de Pescadores Independientes de su ciudad de Honda intentan ahora ser parte de la solución, fomentando el turismo a partir de una pesca responsable y el cuidado del río. Pero son solo un engranaje en una maquinaria pesquera gigante que no parece querer dar ni un paso atrás. Y pues, la sobrepesca es solo uno de los problemas de este río y sus peces. Esto fue lo que me dijo Lina Mesa, ictióloga del Instituto Humboldt. Un ictiólogo, por cierto, es el biólogo especializado en peces. Suena re cool.
2: Pero pues la cuenca del Magdalena está demasiado alterada y demasiado impactada por muchas otras cosas. Por ejemplo, la infraestructura, lo que son las, eh, los embalses. Eso le corta las rutas migratorias de una forma bajante pues, a poblaciones particulares. La pérdida de hábitat, la minería, la contaminación. Entonces, el pues, Magdalena está mal
1: Todo esto es para decir que estos factores nos afecta la labor que tenemos a mano, conseguir pescado bueno y a precio razonable para nuestra receta. Tomemos como ejemplo el icónico bagre rayado o Pseudoplatistoma magdaleniatum, si es que se pronuncia así. Si nunca lo ha visto entero, es un pez cabezón y bastante grande, que puede ser tan largo como un perro, con unas manchas verticales negras sobre su cuerpo plateado que son las que le dan su nombre. En los años 60, era básicamente el único pez que se consumía en la región. Ya en los 80, sus poblaciones habían empezado a mermar, pero aún así seguía representando el 50% de los peces que se sacaban del río. Y era una ganga en cualquier mercado. Pero ahora uno de los peces más icónicos del río está en peligro por la sobrepesca, la erosión de los suelos y la contaminación. Se tuvieron que establecer dos períodos de veda al año que lo vuelven casi imposible de conseguir y aunque se ha ido recuperando, sigue listado como una de las especies más vulnerables del Magdalena. Hoy día para comprar bagre hay que consultar a la conciencia tanto como al bolsillo. Otro pez, el nicuro. El nicuro es el pez que más comen en onda y también es más difícil de encontrar que antes. Y además, los que se encuentran son más pequeños de lo que los veteranos recuerdan.
2: Hace 40 años eh, el nicuro era abundante y se podía escoger una libra de nicuro hace 40 años y se podía escoger entre 15 y 30 Esa es la diferencia que hoy en día. Hoy en día una libra de es pan prácticamente todos pescados todos de pescados pescado.
1: los otros pescados que se sacan del río Magdalena también se están viendo cada vez menos el capaz el blanquillo la dorada la picuda el chachá la doncella el matacaimán la mueluda entre muchas otras de las 240 especies que se mueven en esas aguas Incluso el bocachico, ese pez grisáceo de ojos y boca pequeña con el que se hace el viudo en el Magdalena Bajo, ese pescado favorito para desmenuzar con los dedos en una comida de domingo en la Costa Caribe, pues ha sido víctima de la sobrepesca al punto de que es cada vez más escaso y más pequeño en tamaño. Y a ver, mi intención no es alarmar a ningún cocinero o cocinera de Bogotá, pero hay otro problema culinario para quienes escuchan esta receta desde la capital de Colombia. Raúl me asegura que la contaminación del río de la ciudad, que desemboca en el Magdalena, ha llevado a que el pescado de los alrededores, o al menos de lugares como Huataquí, Ambalema y demás, tenga sabor, cómo cómo es que lo describe él, a ver. Eh,
2: tiene un sabor tierroso, a, vale a tierra. El pescado que he cogido en esa región eh, tiene ese sabor, Así, tiene un sabor tierroso. Eh, como si fuera cacao de una laguna, porque el pescado de laguna tiene sabor porque mucho barro.
1: Ni Lina Mesa, del Humboldt, ni el resto de la comunidad científica pueden confirmar ni refutar la afirmación de Raúl. Después de todo, nadie se ha dado la tarea de hacer un estudio comprensivo sobre el sabor de los pescados del Magdalena. Pero creo que podemos tomarle la palabra a un hombre que lleva más de 50 años viviendo de atrapar pescado. Es
2: más, él no iba a comer pescado allí, no. Que eh, lo coma cualquier otro día. Yo no para de no volver a jamás a probar mi pescado.
1: No es imposible que estas poblaciones de pescado se puedan recuperar. Un solo bagre rayado puede tener hasta mil huevos en una temporada reproductiva. Con las ayudas y cuidados adecuados, los peces podrían retomar el magdalena. Sin embargo, con tantos proyectos de infraestructura en el río, con la pesca a toda potencia y sin ningún plan sólido para proteger a estos peces, bueno, no hay que tener un doctorado para hacer una idea de qué es lo que va a pasar con el tiempo. Así que, a la pregunta de qué tipo de pescado usar para nuestro video de pescado, la verdad es que como están las cosas, no podemos ponernos tan exigentes. Considerémonos afortunados si conseguimos un buen bocachico. Bueno, igual no es como que todos podamos armar un fogón y tengamos una olla del tamaño justo para cocinar un bagre entero, ¿no? Y de casi todos los pueblos del Magdalena, llegando hasta el Caribe, insisten en que el secreto del viudo de pescado está en su riogo, u ahogado, como lo llamamos otros. La versión más básica es la que le proponemos en esta receta. Después de colocar el pescado en la olla, lo cubrimos con rodajas de tomate, cebolla picada y los ajíes dulces. Ahora solo queda tapar todo con un par de hojas de plátano, cerrar la olla y esperar a que se cocine. Usualmente tarda unos 35 o 40 minutos. Y les doy un truquito para saber cuándo está listo. En el momento en el que el plátano se sienta suave, ya es hora de servir. Así que sirvamos el pescado con una buena porción de harinas y sin escatimar con el hogao, por favor. También podemos bañarlo con un poco del caldo que queda al fondo de la olla. Ah, y un último consejo que no se me puede pasar. Este plato queda perfecto con aguapanela con limón. Y bueno, esa es nuestra receta del bio de pescado como lo hacen en el Magdalena Colombiano. Así que nada, disfrutémoslo mientras podamos.
0: El recetario sonoro de Ingredientes en Peligro es una colaboración entre HJCK Radio y Loro Podcast, una iniciativa de producción de podcast de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Si te animas a preparar esta receta, cuéntanos en una nota de voz cómo te fue. Puedes enviarla al lorófono, cuyo número de WhatsApp es más 57 320 326. 3652. Envíanos tus comentarios, cuéntanos si quieres que preparemos algo en especial y tus anécdotas. También pueden escribirnos a todas las redes sociales de HJCK Radio y Loro Podcast. Para enterarte más sobre el estado del río Magdalena, te recomendamos leer la entrevista hecha a Mauricio Valderrama en el portal Monga Bay sobre cómo se están degradando los hábitats de los peces de forma acelerada. Y también te recomendamos la crónica Travesía por el Magdalena, publicada en la revista Don Juan. El tema original de recetario sonoro, El Distinguidodo, fue compuesto por Alejandro Jaramillo. Las otras canciones que usamos fueron Plantation de Audionautics y Chromatic Rag de Mini Vandals, todas usadas bajo la licencia de Creative Commons. Las grabaciones de este episodio vienen de nuestras propias grabadoras y también de la plataforma Free Sound. Este episodio fue escrito y reporteado por Rodrigo Rodríguez. La voz de la cocinera es de Maru Lombardo. El recetario sonoro se graba en el estudio podcastero en Bogotá y nuestro logo fue ilustrado por Sebastián Márquez. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y déjanos una reseña en Apple Podcast. Así podremos llegar a muchas más personas. Yo soy Camila Willes, editora de la HJCK. Gracias por escuchar.
1: podcast.